0: Tultuaan liian aikaisin Grand Courin asemalle, Ski ja Kotaar olivat jättäneet Brysonin odotussaliin ja lähteneet pienelle lenkille. Kun sitten Kotaar oli halunnut kääntyä takaisin, Ski oli vastannut, ei mitään hätää, juna ei tänään ole paikallinen, vaan maakunnallinen. Ihastuksissaan nähdessään, minkä vaikutuksen tämä täsmentämä vivahdus teki Kotaariin. Hän oli lisännyt, puhuen itsestään, Niin, koska Ski rakastaa taiteita, koska hän muovailee savea, kaikki luulevat, ettei hän ole käytännöllinen. Kukaan ei tunne tätä rataosaa paremmin kuin minä. Siitä huolimatta he olivat palailleet asemaa kohti, kun yhtäkkiä nähdessään tulossa olevan paikallisjunan savupilven, kota oli ulvaissut ja huutanut, nyt ei auta muu kuin juosta niin kovaa kuin jaloista lähtee. He olivat tosiaankin tulleet viime hetkessä, eroa paikallisen ja maakunnallisen junan välillä ei nimittäin ollut olemassa kuin skiin mielikuvituksessa. Mutta eikö ruhtinattaren pitäisi olla junassa, kysyi kaikuvasti Brichot, jonka valtavat silmälasit loistavat kuin kurkkupeili lääkärin otsalla hänen valaistessaan potilaan nielua, tuntuivat lainanneen professorin omilta silmiltä elämänsä ja näyttivät ehkä juuri hänen ponnistustensa takia hänen sovittaessaan niihin näköään, katsovan itsekin hetkenä minä tahansa, joutavanakin, tuijottavan, hellittämättömän tarkkaavaisesti, rävähtämättä. Sitä paitsi sairaus, viedessään Bricholta näköä vähän kerrallaan, oli paljastanut hänelle tämän aistin ihanuudet. Onhan meidänkin usein päätettävä luopua jostakin esineestä, Esimerkiksi lahjoittaaksemme sen, katsellaksemme, kaivataksemme, ihaillaksemme sitä. Eihän toki, Ruhtinatar lähti saattamaan Menvilleen saakka joitakin Rova Verdoranin vieraita Pariisin junalle menossa. Eikä olisi ihme, vaikka Rova itse, jolla oli tekemistä sään maarin puolella, olisi hänen kanssaan. Siinä tapauksessa hän matkustaisi meidän kanssamme, me taittaisimme taivalta kaikki yhdessä. Se vasta olisi mukavaa. Menvillessä on kyllä oltava silmä tarkkana. Oho, hälläväliä. Ei voi muuta kuin sanoa, että läheltä piti, ettemme jääneet kyydistä. Nähdessäni junan olin kuin puusta pudonnut. Sitä voi sanoa saapumiseksi psykologisella hetkellä. Voitteko kuvitella, että me olisimme jääneet junasta? Ja Rovaverdon ääniä, kun hän olisi huomannut, että vaunut tulevat takaisin ilman meitä... Väliverho, lisäsi tohtori, joka ei vielä ollut toipunut järkytyksestään. Tämä on kyllä tapaus sinänsä. Mitä te brisho tuumitte meidän pikkuseikkailustamme, kysyi tohtori sitten ylpeyttä äänessään. Kautta kunniani, jos te ette olisi ehtineet junalle, se olisi ollut niin kuin ja olisi sanonut aikamoinen isku torvisoittokunnalle. Mutta minä? Ja joka siihen asti olin ollut näiden tuntemattomien ihmisten lumoissa minä muistin yhtäkkiä mitä kotaa oli sanonut pikkukasinon tanssisalissa ja ikään kuin näkymätön side olisi yhdistänyt visuaaliset muistot elävään elimeen mielikuva albertinista painamassa rintojaan andreen rintoja vasten koski julmasti sydämeeni mutta tuska ei kestänyt. Ajatus Albertinin mahdollisista suhteista naisiin ei enää tuntunut todennäköiseltä. Sen jälkeen, kun ystävättäreni toissapäivänä oli sään luulle keimaillessaan herättänyt minussa uudenlaista mustasukkaisuutta, joka sai minut unohtamaan entisen. Kuvittelin, kuten muutkin naivit, että jokin taipumus sulkee pois toiset, erilaiset. Arambuvillessa, koska juna oli tupaten täynnä, vaunuun nousi talonpoika sinisessä pusarossaan, vaikka hänellä oli vain kolmannen luokan lippu. Tohtori oli sitä mieltä, ettei se ollut sopivaa matkaseuraa ruhtinattarelle, kutsui paikalle konduktöörin, oti esille suuren rautatieyhtiön lääkärinkortin ja pakotti asemapäällikön häätämään talonpojan vaunustamme. Kohtaus suretti ja säikytti siinä määrin ujoa jättää että heti alkuvaiheessa, nähdessään valtavan joukon maalaisia asemalaiturilla, hän pelkäsi sen paisuvan kapinan mittasuhteisiin, väitti vatsaansa koskevan, ja jotta kukaan ei voisi syyttää häntä osallistumisesta tohtorin väkivaltaiseen toimenpiteeseen, hän livahti käytävään, muka etsiäkseen paikkaa, josta kotaa käytti nimitystä klosetti. Turhaan etsittyään Hän jäi ihailemaan maisemia junan toiseen päähän. Jos nämä ovat teidän ensiaskeleenne Rova Verda Räänin luona, sanoi Brichot, joka halusi näyttää tietojaan minulle tulokkaalle, niin saattepa nähdä, ettei missään muualla niin kuin siellä tule tietoiseksi elämän suloisuudesta. Kuten muun diletantismin, nihilismin ja muiden modernien sinisukkien harrastamien ismien keksijöistä, eli herra Ruhtinas de Talleyrand tapasi sanoa. Sillä puhuessaan menneisyyden suurmiehistä, hänestä oli henkevää ja ajan hengen mukaista liittää heidän titteliinsä herrasana ja sanoa herra herttua de la Rose Foucault, herra kardinaali de Ré. Josta hän myös silloin tällöin käytti nimitystä Gondin suvun Struggle for Lifer tai Markiakin Bulangisti. Eikä hän koskaan unohtanut Montesquieustä puhuessaan ladella hymyillen Herra presidentti Secundin de Montesquieu. Henkevää maanmiestä olisi kiusannut tämä koulumestarilta haiskahtava pedanttisuus, mutta maailmanmiehen moitteettomiin tapoihin kätkeytyy ruhtinaista puhuttaessa myöskin pedanttisuutta, joka paljastaa toisen tyyppisen kastin. Sen, joka liittää sanan keisari Wilhelmin nimeen ja puhuu kuninkaallisista korkeuksista kolmannessa persoonassa. Jaa, jatkoi Brichot. Herra Ruhtinas de Taliraunista puhuessaan hattu päästä sen miehen edessä, siinä meillä varsinainen edelläkävijä. Miellyttävä paikka, viehättävä, putuiko Tar puheeseen. Tulette tapaamaan siellä vähän kaikkia. Ahdasmieliseksi Rova ja ei ainakaan voi sanoa. Tunnettuja tiedemiehiä kuten Brichot, ylhäisaatelisia kuten esimerkiksi Ruhtinatar Sherbatov, venäläinen vallasnainen, suuri Ruhtinatar Ydoksin ystävätar, joka tapaa tätä silloin, kun ketään muuta ei oteta vastaan. Suuri Ruhtinatar Ydoksi ei todellakaan olisi suonut, että Ruhtinatar Sherbatov, jota kukaan ei enää aikoihin ollut kutsunut. Olisi ilmestynyt hänen luokseen silloin, kun siellä olisi voinut olla muitakin, vaan antoi tämän tulla aikaisin aamupäivällä siihen aikaan päivästä, kun hänen korkeutensa luona ei ollut ketään niistä ystävistä, joista olisi ollut yhtä epämiellyttävää tavata ruhtinatar kuin se olisi ollut noloa tästä itsestään. Jo kolmatta vuotta lähdettyään suuri ruhtinattaren luota kuin manikyristi, Madame Shegbatov, oli jatkanut matkaa suoraan Rova Verdunin luo, joka siihen aikaan vasta heräsi, eikä jättänyt tätä enää niin, että uskollisuudessa ruhtinattaren saattoi sanoa ylittävän roimasti itsensä Brichon, niin uutterasti kuin tämä läsnä olollaan kunnioittikin keskiviikkoiltoja, joissa hänellä Pariisissa oli ilo kuvitella itseään jonkinlaiseksi Chateaubriandiksi, Abbey Maaseudulla hän taas uskoi esittävänsä vastaavaa osaa kuin, sanokaamme nyt vaikka Madame du Châtelet luona, se josta hän aina oppineen ilolla ja ilkikurisuudella käytti nimitystä Monsieur de Voltaire.